10 november 2023 wees de Hoge Raad een arrest over de uitleg van testamenten. Ik spreek hierover met Rick Weijers. Mijn naam is Lotte Baas en dit is De Leidse Noot. Welkom Rick, leuk dat je er weer bent. Ja, hartelijk dank. Nu weer eens aan de andere kant van de tafel, maar dank. Precies, de eerste podcast van 2024. En je sloot 2023 af met de podcast en nu ben je er weer. Dus uh, dat is fijn. Ik zei het net al even, maar we gaan het vandaag hebben over de uitleg van testamenten. En nou ja, voor mensen die niet zozeer in het uh, notariële zitten... bij uitleg wordt snel al gedacht aan het haveltexarrest. Maar bij de uitleg van testamenten gaat het niet om dat arrest. Nee, inderdaad. Hè. Normaal gesproken denk je bij uitleg vaak inderdaad aan Haveltex. Um, ook omdat er geen wetsbepalingen zijn over de uitleg van contracten... Hè, waar Haveltex natuurlijk over gaat. Um, maar voor uh, testamenten, of beter gezegd uiterste wilsbeschikkingen... Uh, is dat anders. We hebben namelijk in boek 4, in artikel 46 wel te verstaan... een artikel wat daar specifiek over gaat. En daar gaan we het ongetwijfeld straks in de podcast ook nog over hebben... Um, maar daarom is Haveltex niet van toepassing, ook om de simpele reden dat een testament een eenzijdige wilsbeschikking is. Ja, precies. Nou, op 46 van boek 4 komen we zo dus uh, nog terug, zoals je al zei. Maar we hebben hem wel nodig, dus het is in ieder geval een zaak die draait om de uitleg van een testament. Ja, zeker. Zou je kort kunnen toelichten wat er precies speelde? Ja, zeker. Um, het gaat hier om een erflater die we voor het gemak even meneer aannoemen... Die is in 2017 overleden en op het moment van zijn overlijden was meneer A gehuwd met mevrouw B, de weduwe dus. Uh, en hij had met haar ook twee kinderen gekregen. Nou, wat wil het geval? Die meneer A die is eerder gehuwd geweest met een andere vrouw, mevrouw C, de ex-vrouw dus van A. En hij heeft, toen hij ook nog getrouwd was met die ex-vrouw, mevrouw C, uh, een testament opgemaakt. Dat was in 2006. Um, toen was hij dus nog met haar getrouwd, met die ex-vrouw. En in dat testament is onder meer een erfstelling opgenomen. En die erfstelling uh, die luidt als volgt, en ik citeer... Uh, ik, dat is dus A, benoem mijn echtgenote mevrouw C tot mijn enige erfgename. En daaraan was dan wel een voorwaarde verbonden, namelijk dat die echtgenote, die ex, die mevrouw C, uitsluitend erfgename zal zijn als het huwelijk tussen A en C wordt ontbonden door overlijden... En zonder dat er sprake is van een echtscheiding of een verzoekschrift tot echtscheiding. Nou, als die voorwaarde vervuld zou zijn, ja, dan, dan heb je dus niks. Want dan is die vrouw dus geen erfgenaam. Ja. Um, en daar had meneer A ook al rekening mee gehouden. Uh, al dan niet op advies van de notaris. Want er is namelijk een subsidiaire erfstelling in het testament opgenomen waarin staat dat als die mevrouw geen erfgename kan zijn, doordat ze bijvoorbeeld zijn, uh, van echt zijn gescheiden. Uh, dan wordt de broer van meneer A, de heer X, uh, tot de enige erfgenaam benoemd. Um, en die X kende meneer A ook goed, hè, want die waren samen werkzaam in een, uh, in een restaurant, een soort bistrocafé. Um, en ja, dat, dat werd door hen uh, samen geëxploiteerd. En nou, wat wil het geval? Tussen 2006 en 2009 is die meneer A van echt gescheiden met zijn eerste vrouw C, de ex-vrouw. En in 2009 is hij gehuwd met mevrouw B. Ja, en in dat oorspronkelijke testament werd, werd dus geen rekening gehouden met die situatie dat hij zou hertrouwen bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. In dat testament uit 2006 werd alleen rekening gehouden met die mevrouw C, de huidige ex-vrouw. Um, ja, en als die 
om wat voor reden dan ook uh, niet kon erven... of niet zou erven door de voorwaarden, werd die broer benoemd. En er is inderdaad helemaal niets verder opgemerkt over uh, ja, de toekomstige vrouw... mevrouw ja. B, de huidige weduwe, en ook over de kinderen niet. Nee. En in de tussentijd is er ook geen nieuw testament opgesteld... Nee, er is inderdaad nooit meer een nieuw testament opgesteld, uh, maar wel een concepttestament. Het is namelijk zo dat in 2011 meneer A naar de notaris is geweest. Het is niet duidelijk welke notaris dat was, maar op zich maakt dat ook niet zoveel uit. En daar heeft hij een concepttestament op laten stellen. Um, dat daar, daar beschikte de weduwe B over, want die heeft dat ook aan de rechter, uh, de rechter gegeven. En interessant is dat in dat concept wel een ja, nogal aangrijpende wijziging van het eerdere testament staat. In het concept staat namelijk dat meneer A al zijn eerdere uiterste wilsbeschikkingen herroept. Nou, onder andere dus dat testament uit 2006. En dat hij zijn huidige weduwe B en hun twee kinderen, die toen nog niet geboren waren, maar de mevrouw was waarschijnlijk wel zwanger al, um, omdat hun eerste kind ook in 2011 is geboren en uit dat jaar is ook het concepttestament, um, die worden tot enig erfgename genoemd. Maar dat concepttestament is nooit ondertekend. Ja, en in het Nederlands recht is het zo dat als jij een testament niet ondertekent, en de notaris ook niet, ja, dan is het niet geldig. Dus daar komt in principe geen enkele betekenis aan toe. En dan blijft je oude testament gewoon het geldige ja, testament. En dat geeft dus kennelijk jouw wensen en wil weer. Nou, wat gebeurt er dan? Hè? Nadat Adam is overleden in 2017, ik zei het al... Uh, dan ontstaat er oneenigheid tussen die broer X en de nieuwe tweede vrouw van meneer A, weduwe B. En die X zegt, nou, ik ben de enige erfgenaam, dus ik wil alles hebben. Uh, ja, en de mevrouw die, die schakelt een adviseur in en dan wordt er nog even ge gesproken over uh, het feit dat misschien X kan verwerpen. Hè, want dan val je terug op het versterferfrecht en krijg je ja. B alsnog wat. Um, maar ja, als hij dat niet doet, en ik kan alvast verklappen, dat doet hij niet, uh, dan moet er een procedure gestart worden, omdat B en ook haar kinderen zich natuurlijk ontzettend benadeeld voelen. Ja, en in die procedure zou het dan dus draaien om de uitleg van een testament, dus artikel 46 van boek 4. Um, en zou je kort, we spraken er net al even over, maar zou je kort kunnen vertellen wat er precies in 46 staat? Hoe moet je zo'n testament eigenlijk uitleggen? Ja, nee, dat is een goede vraag en dat is uh, ja, niet heel eenvoudig. Dat komt allereerst omdat artikel 46 van boek 4 van het burgerlijk wetboek een drietal leden heeft. Nou, lid 3 zal ik nu verder niet op ingaan, omdat dat in casu in het geheel niet speelt. Ja. Maar de leden 1 en 2 wel. En die zijn best ingewikkeld. En um, ik begin voor de helderheid en ook voor de luisteraar uh, met het citeren van lid 1. En dat luidt als volgt. De wetgever zegt, bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Nou, bij de uitleg van dus bijvoorbeeld een erfstelling moet je dan kijken of die erfstelling duidelijk is in het licht van de verhoudingen die men dus kennelijk wilde regelen en op ja, de overige omstandigheden waaronder die uiterste wil gemaakt is. Nou, het is niet zo heel duidelijk wanneer dat dan precies het geval is. Hè. Dat, is dat is wel onduidelijk. In ieder geval is duidelijk dat je naar de bedoelingen van de erflaten moet kijken. En het is ook niet meer zo. Dat was onder het oude erfrecht nog wel zo. Zij het dat de Hoge Raad in arresten zoals het admiraalarrest... en het Van S tegen Ponier-arrest daar al wel anders over had geoordeeld... Um, maar dat je alleen grammaticaal zou moeten uitleggen. Dat is dus niet meer zo. Nee. 
Nou, als je er bij lid 1 niet uitkomt, hè, dus je zegt van nou, gelet op die, uh, die, die, ja, die, die verhoudingen en de omstandigheden, uh, is het onduidelijk. Dan biedt lid 2 van artikel 46 van boek 4, burgerlijk wetboek, ja, een andere oplossing. Namelijk, en dan citeer ik weer, daar staat, daden of verklaringen van de erflater buiten de uiterste wil mogen slechts dan voor uitlegging van een beschikking worden gebruikt... indien deze zonder die daden of verklaringen geen duidelijke zin heeft. En dat betekent dat zodra je in lid 2 komt... je ook bijvoorbeeld getuigenverklaringen mag gebruiken... als de erflater namelijk tegen getuigen heeft gezegd... hoe hij erover dacht en wat hij wilde. Ja, dat staat dan niet in die uiterste wil. Maar daar mag je dus pas aan toekomen als op grond van lid 1 het testament onduidelijk is... Nou, dat noemen we wel hè, de, soort, de zogenaamde twee-fasen-leer. Uh, dat je eerst in lid 1 zit en alleen als het daar dan misgaat of niet duidelijk is, dan mag je door naar lid 2. En ik, als je me toestaat, merk ik daar ook nog bij op dat um, de, ja, het artikel spreekt in eerste instantie over een uiterste wilsbeschikking. En heeft het dan later in die eerste zin ook over een uiterste wil. Dus het is nog wel goed om even te verduidelijken wat die begrippen nou precies betekenen. Ja. Um, en dat is niet heel makkelijk, dus dat, 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 moet, dat moet je even goed uh, doorgronden, omdat we onderscheiden de uiterste wil in eigenlijk twee varianten. Als we het hebben over een uiterste wil in formele zin, dan bedoelen we daarmee een aan vormvoorschriften gebonden akte, waarin de uiterste wilsbeschikking of wilsbeschikkingen van die persoon zijn neergelegd. Nou, dat vind je onder andere in artikel 42 lid 3 van boek 4 van het burgerlijk wetboek, ja, en dan kan je denken aan hè, wat we in de volksmond noemen een testament. Of dat kan ook een codiciel of een depot-testament. Dat komt veel minder voor, dus daar gaan we het niet meer over hebben. Maar dat kan ook. Dan hebben we het dus over een uiterste wil in formele zin. Als we het hebben over een uiterste wil in materiële zin, dan bedoelen we daarmee, en dat staat ook zo in de parlementaire wetsgeschiedenis van de vaststellingswet erfrecht, dan bedoelen we met een uiterste wil in materiële zin het geheel aan uiterste wilsbeschikkingen die de erflater in één of meerdere actes heeft getroffen. En zo'n uiterste wilsbeschikking, dat ziet dus op de inhoud van zo'n uiterste wil in formele zin. Dus, waar moet je dan aan denken? Nou, aan de concrete inhoud van bijvoorbeeld zo'n testament. Dus als we het hebben over de casus die in deze procedure centraal staat, ja, dan was dus die erfstelling waarin die ex-vrouw werd benoemd, dat is een uiterste wilsbeschikking en die was neergelegd in een testament, dus in een uiterste wil in formele zin. En dan is het tot slot belangrijk om te weten dat artikel 46, hè, die noemt die termen een beetje door elkaar, maar daar wordt steeds bedoeld de uiterste wil in materiële zin en de uitleg gaat dus over dat geheel van uiterste wilsbeschikkingen die de erflater in de notariële akte heeft getroffen. En je zei net al dat een adviseur van die weduwe dus had gezegd... Van, nou ja, we moeten eerst maar kijken of uh, die broer de nalatenschap gaat verwerpen. En als hij dat niet doet, dan, uh, dan starten we een procedure. Nou, dat gebeurt uiteindelijk. Um, en nou ja, de rechtbank die moet dan dus artikel 46 gaan gebruiken om dat testament uit te leggen. Hoe doet de rechtbank dit in dit geval? Ja, het komt zoals je zei inderdaad tot een procedure omdat die broer X hè, die, die wil niet meewerken, die doet moeilijk en uh, ja, wil, wil het geld hebben. Um, en de weduwe die vordert dan bij de rechtbank Gelderland uh, een verklaring voor recht dat die X aan dat testament uit 2006, hè, het laatste echt geldige testament, want dat concept was dus niet geldig omdat het niet was getekend, dat die daaraan geen rechten kan ontlenen. 
Nou ja, en de rechtbank die zegt dan hè, ten eerste dat bij de vaststelling of een testament uh, duidelijke zin heeft. Dat we moeten kijken naar artikel 46. Nou, dat is logisch. En dan zegt uh, de rechtbank, en dan wijst de rechtbank ook naar twee oude arresten van de Hoge Raad, um, dat die uitleg ertoe kan leiden dat, en dan citeer ik, hoewel de tekst van een testament op zichzelf duidelijk is, de gevolgen van het testament dienen te worden herzien in verband met na het opstellen daarvan opgetreden veranderingen in het leven van de erflater. Einde citaat. Interessant daarbij is wel dat de rechtbank helemaal niet verwijst naar lid 1 of lid 2 van het artikel. Dus het is een beetje onduidelijk, maar vermoedelijk zitten we gewoon in lid 1. Ja, maar ze laten dat in het midden in ieder geval. Ze laten dat wel in het midden, maar we hebben straks wel een aanwijzing dat we, uh, uh, dat we inderdaad nu nog in lid 1 zitten. Omdat de rechtbank vervolgt in concreet rechtsoverweging 4.4... En daar zegt de rechtbank, en dan citeer ik weer een stukje, dat het naar het oordeel van de rechtbank niet duidelijk is of erflater ten tijde van het opmaken van zijn testament, uit 2006 dus, heeft gewild dat die broer X erfgenaam zou zijn indien hij, meneer A, ten tijde van zijn overlijden weer gehuwd zou zijn met, met dus een nieuwe vrouw en daarmee kinderen zou hebben gekregen. En het testament heeft volgens de rechtbank in zoverre dan geen duidelijke zin zodat voor de uitlegging daarvan daden en verklaringen van de erflater mogen worden gebruikt. En dat laatste zinnetje is eigenlijk weer de tekst van lid 2. Ja, want dat is dus, lid 1 biedt geen uitkomst, dus we moeten naar lid 2 toe. Precies, hè? in de woorden van de rechtbank, ondanks dat het niet expliciet er staat, lees ik dat met jou ook zo, dat lid 1 werkt niet hier, dus gaan we naar lid 2. Nou, en wat de rechtbank dan doet, is uh, een aantal getuigenverklaringen in het, uh, in het vonnis weergeven. Um, er zijn namelijk een aantal vrienden en ook een adviseur van A, die nu is overleden, die uh, ja, een verklaring hebben afgelegd. En eigenlijk blijkt uit al die verklaringen, die zijn vrij consistent, um, dat, dat die meneer A, de, de erflater A, echt ook dacht dat alles goed geregeld was. En dat ook het oudere testament uit 2006 van de baan was omdat hij gedacht zou hebben dat doordat hij getrouwd was met zijn nieuwe vrouw, uh, dat alles goed geregeld was. Ja, en, en, en daaruit leidt de rechtbank dan ook af dat het de bedoeling van de erflater was dat niet meer uh, de broer, maar zijn nieuwe vrouw, weduwe B, en hun twee kinderen de erfgenamen zouden zijn. Nou, de rechtbank wijst dan ook nog hè, op de omstandigheden ten, ten tijde van het opmaken van het testament in 2006 en die van het overlijden in 2017, en die waren dan, in de woorden van de rechtbank, fundamenteel gewijzigd. En de rechtbank wijst er dan ook nog op dat de nieuwe situatie de erflater niet voor ogen heeft gestaan toen hij in 2006 zijn testament maakte. En de rechtbank neemt dan ook aan dat dat testament uitsluitend gold voor de situatie dat de erflater A nog getrouwd was met zijn eerste vrouw, mevrouw C, of niet zou zijn hertrouwd. En dat blijkt dan weer uit die getuigenverklaringen en dat concepttestament. En dan is het interessant, het feit dat het um, concepttestament niet uh, geldend is geworden, omdat het nooit is getekend, dat maakt volgens de rechtbank eigenlijk niet zoveel uit. Want ook uit die verklaringen van die getuigen uh, blijkt dat hij dacht dat alles goed geregeld was. Hij verkeerde dus eigenlijk in een soort rechtsdwaling. En dat komt wel meer voor, dat mensen denken van oh, we gaan trouwen, oude testamenten vervallen dan. Nou, dat is niet zo, maar dat dacht hij kennelijk wel. Um, en het feit dat hij alleen daarom niet een concept uh, heeft gemaakt, maakt niet uit. 
Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, hij heeft een concepttestament opgesteld of laten opstellen. Daar zou je natuurlijk ook uit kunnen afleiden. Ja, hij wist dus dat hij nog iets moest doen om de situatie te veranderen. Dus dat neemt de rechtbank dan eigenlijk niet zozeer mee. Nee, dat, dat is inderdaad interessant. Hè, want ondanks dat, hè, wat de rechtbank zegt, uh, op zich waar zou kunnen zijn... Hè, dat de man echt heeft gedacht, weet u, uh, uh, erf later A, dat hij echt heeft gedacht van het is allemaal goed geregeld... Kun je net zo goed redeneren. Nou ja, hij wist nota bene. Hè, tijdens zijn eerste huwelijk heeft hij een testament gemaakt. Nu weer een concept. Maar ja, je hoort ook de wetten kennen. Dus je kan ook best betogen dat hij dat dus niet gewild heeft bijvoorbeeld. Doordat hij het nooit heeft getekend. Daar gaat ook het hof zo nog op in waar we zo aan toe komen. Maar dat is, dat is zeker mogelijk. Ja, want als je zegt... Um, hij, hij dacht dat hij door opnieuw in het huwelijk te treden dus... Ja, de weduwe en hun kinderen uiteindelijk als erfgenaam zou, uh, zou aanwijzen. Dan stel je dat concepttestament eigenlijk, eigenlijk voor niks op. Um, ja, d- d- dat zou dus inderdaad kunnen. Ja, inderdaad. Nee, dat, dat, dat zou inderdaad kunnen. Dus in zoverre volg ik de rechtbank dus ook niet. Omdat um, ja, d- d- dat niet strookt ook met ons wettelijk systeem. Hè, dat voor een geldige uiterste wil, je moet voldoen aan de in boek 4 van het burgerlijk wetboek neergelegde vormvereisten. Die formaliteiten. Ja. Ja, nee, zeker eens. En dit alles leidt er dan ook toe dat de rechtbank uh, weduwe B, hè, de tweede vrouw, dus gelijk geeft. Hè, haar verklaring voor recht wordt toegewezen. Um, nou, zoals hè, we hadden het er net al over. Ik vind dat in die zin opmerkelijk, omdat de rechtbank dus het onderscheid tussen lid 1 en lid 2 van artikel 46 boek 4 ja, miskent. Dat noemen ze niet. Je, je kan het wel met enig uh, mild oog uh, in de tekst inlezen, maar het staat er niet. Ja, en interessant is ook wel dat die rechtsdwaling aan de zijde van erflater A, die dus vermoedelijk inderdaad gedacht heeft dat alles geregeld was, ja. wordt beschermd. En daar gaan we natuurlijk nou verder niet nader op in, maar je ziet dat rechtsdwaling meestal niet gehonoreerd wordt. En in zoverre is dat dus wel opmerkelijk. Ja, want de uitspraak van de rechtbank heeft dus tot gevolg dat de broer eigenlijk met lege handen achterblijft. Die gaat in hoger beroep. Komt het hof tot dezelfde uitkomst? Nee, het hof uh, komt precies tot de tegenovergestelde uitkomst. Um, Altijd interessant. Dat maakt het natuurlijk ook leuk, dit soort zaken. Omdat uh, ja, het hof precies de andere kant van de medaille belicht heeft... Hè, qua argumenten en die eigenlijk sterker vindt. En uh, ik citeer dan weer een stukje uit rechtsoverweging 3.3... van het eindarrest uh, van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden... van 23 maart 2022... En daar uh, overweegt het Hof dat nou ja, uitleg nodig is hè, om te kijken welke rechtsgevolgen aan die erfstelling uh, van die broer X uh, gegeven moeten worden. Um, en dan zegt het Hof, ik citeer, op grond van artikel 46 lid 1 BW boek 4 moet bij die uitleg worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder die, wordt ge- waaronder die is gemaakt. En... Feiten en omstandigheden van na het maken van het testament kunnen alleen meedoen bij de uitleg als de erflater daarop bij het maken van zijn testament is vooruitgelopen. En dat betekent dat ja, als je er dus niet op bent vooruitgelopen op toekomstige omstandigheden, ja, je in principe pech he- hebt en die niet bij die uitleg kunnen worden betrokken. Nou, het Hof kijkt dan vervolgens naar de omstandigheden uh, waaronder die uiterste wil is gemaakt en de verhouding die kennelijk geregeld wilde worden. Nou, dat zag alleen hè, op die ex-vrouw en die broer en helemaal niet over die nieuwe tweede vrouw en hun kinderen. Ja, en het Hof uh, wijst er in rechtsoverweging 3.8 dan ook op dat die erflater A 
in zijn laatste geldige testament uit 2006, die oude, niks heeft gezegd over een situatie waarin hij zou zijn gescheiden met die eerste echtgenoot en hertrouwd zou zijn. Daar is hij dus niet op vooruitgelopen en ook niet op dat hij eventueel kinderen zou krijgen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want hij had dus in eerste instantie gezegd, de ex-vrouw, als dat niet meer zo is dan de broer. Had je dan nog iets op moeten nemen van, nou ja, als ik inmiddels weer hertrouwd ben en kinderen heb gehad? Nou, bijvoorbeeld, je had bijvoorbeeld aan die subsidiaire erfstelling uit het Eerste Testament ook weer kunnen verbinden. Hè? Een zin als van, nou, deze geldt weer alleen, voor zover ik niet ben hertrouwd uh, en al dan niet kinderen heb gekregen. Of, en, en dat is eigenlijk nog beter, je maakt natuurlijk een nieuw testament. Maar inderdaad, ja. het vooruitlopen op doe je bijvoorbeeld door zulke zinnen op te, uh, in te voegen. Of door in nou, bijvoorbeeld een bijlage of een considerans bij een testament daar ook expliciet iets over te zeggen. Ja. Ja, dus op, ja, op die manier uh, kan dat. Maar goed, het was inderdaad dus hier niet gebeurd. Um, ja, en het Hof vond ook die getuigenverklaringen hè, niet voldoende. Hè, dat dat, dat uh, erflater A aan wat vrienden en zo verteld zou hebben wat hij bedoeld heeft. Dat, dat kan wel zo zijn, maar dat is niet voldoende om dat testament dus ja, terzijde te schuiven. En interessant is dan ook nog dat het Hof in rechtsoverweging 3.9 ook nog ingaat op dat concepttestament. Hè, want dat had die weduwe B dus aangevoerd, ja. ook bij de rechtbank al. Ja, en dat wijst er volgens het Hof juist op dat die A wist dat hij een nieuw testament nodig had. Nou, dat is eigenlijk wat we zojuist al zeiden. Precies, ja. hè, wat jij net al vroeg. Dat, ja, dat is precies wat het Hof uh, daarin ook eigenlijk inleest. Ja, en dat concept is nooit ondertekend. En dan citeer ik het Hof weer. Het is dus ook niet uitgesloten dat hij, dat is meneer A, heeft gedacht dat het concept ook gold zonder ondertekening of dat hij het al had getekend. Ja, dat, dat, dat zegt de rechtbank eigenlijk, hè. Maar, stelt het Hof daar tegenover, en ik citeer weer, ook is niet uitgesloten dat hij, meneer A, uiteindelijk toch niet wilde wat er in dat concept stond. Ja, en dat weten we niet. Die getuigenverklaringen lijken wel op die eerste optie te wijzen. En dat ligt misschien ook wel het meest op. voor de hand. Ja, dat, dat ligt op zich, objectief gezien, het meest voor de hand. Maar ja, het Hof zegt wel terecht, we weten het niet. En we nee. kunnen het A natuurlijk niet meer vragen, want nee. die, die is er niet meer. Nou, en omdat dat dus onduidelijk is, uh, vernietigt het Hof het vonnis van de rechtbank Gelderland. Uh, ja, en staat de weduwe B alsnog dus met lege handen. Nou, en dan voel je het al aankomen. Hè? Weduwe B gaat natuurlijk in cassatie. En niet die klaagt, verrassend. Uh, nee, niet verrassend. Omdat ook juist de rechtbank hè, wel uh, ja. met haar meeging. Ja. En in cassatie wordt dan eigenlijk geklaagd over ja, in de kern twee dingen. Namelijk dat het Hof... Ja, te streng is geweest bij, met de vraag of je die toekomstige feiten en omstandigheden mee kan nemen bij uitleg. O, ook als je er niet expliciet op bent vooruitgelopen. En dat het Hof onbegrijpelijk geen aandacht heeft besteed aan ja, die toch wel heel ja, grote wijziging in uh, huwelijks- en gezinssituatie van die erflater. En waar komt de Hoge Raad dan uiteindelijk op uit? Gaat die meer met de rechtbank mee of meer met het Hof? Ja, de Hoge Raad um, die vernietigt, kan ik alvast verklappen, de, uh, het arrest van het Hof. Um, dus je zou kunnen zeggen meer met de rechtbank. Um, en dat heeft de Hoge Raad gedaan, ook mede naar aanleiding van een zeer uitvoerige conclusie van advocaat-generaal Lodewijk Valk. En ja, ik wil daar niet te uitvoerig op ingaan uh, in, in deze uh, podcast. Maar het is wel interessant, en dat wil ik toch ook de luisteraar wel kort meegeven dat ja, de kern van het geschil draait natuurlijk hè, om de verhouding tussen die twee leden van artikel 46. 
in hoeverre je ook mag kijken naar zaken buiten die uiterste wil, zoals dus die getuigenverklaringen en dat concept. Uh, dat zijn immers allemaal dingen buiten de uiterste wil uh, die wordt uitgelegd, hè, namelijk dat testament uit 2006. En interessant is dan dat de, dat de conclusie van uh, advocaat-generaal Valk ja, heel uitvoerig in de paragrafen 3.1 tot en met 3.80, dus het is een behoorlijke omvang, ja, ingaat met heel veel theoretische beschouwingen over de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen. En er wordt dan echt aan van alles aandacht besteed. Hè. Dat begint bij het ontwerp Meijers, maar ook de rol van de notaris bij het opstellen van testamenten. Ook de redelijkheid en billijkheid en dergelijke. Dus de geïnteresseerde luisteraar raad ik ook zeker aan om daar eens een blik op te slaan. Maar de kern van zijn betoog, en dat is voor het arrest zelf het meest relevant... is dat de advocaat-generaal in paragraaf 3.47 van zijn conclusie stelt... Ja, dat 46 lid 2 geschrapt zou moeten worden. En eigenlijk, en dat leest hij dan ten onrechte in... in uh, aanbevelingen van de commissie erfrecht van de KMB uh, van een aantal jaar geleden... Uh, dat dat lid 2 ook voor niet gelezen zou moeten worden... en dat je een hele ruime uitleg in lid 1 van artikel 46 moet zien. Ja, dus hij zegt eigenlijk dat er in de praktijk met lid 2 geen rekening wordt gehouden. Dat het op zichzelf al een hele ruime uitleg is hoe die wordt toegepast, zeg maar. Dat en ook dat hij dat wenselijk vindt. Ja, hè? Want precies. je ziet in ja. de lagere rechtspraak ja. nog wel dat sommige rechters uh, dat, dat lid 2 wel... Ja, streng buiten de deur proberen te houden. Of althans, lid 2 als zodanig niet, maar hè, dingen buiten die uiterste wil. Ja, dus die houden echt vast als het ware aan die twee trapsraket. Dus eerst lid 1 en als dat geen oplossing biedt, dan lid 2. Precies, en daar is de AG dus heel erg tegen. Of nou ja, tegen is misschien niet het goede woord. In zijn visie is dat in ieder geval niet hoe het zou moeten zijn. Ja. En eigenlijk ook al niet hoe het volgens hem zo is. Nou, daar kun je wel vraagtekens bij zetten. Maar goed, de Hoge Raad gaat, er, gaat erop in. En helaas gaat de Hoge Raad ook niet in op de verhouding tussen de leden 1 en 2. Want de Hoge Raad, en ik ga zo wat citeren, maar die benoemt de leden 1 en 2 niet. Dus we blijven eigenlijk wel met onduidelijkheid zitten wanneer je nou precies in lid 2 komt. Of dat het eigenlijk allemaal lekker mag in lid 1. Um, maar goed, dat gaan we, dat gaan we zo zien. Ik, ik begin bij het begin en de Hoge Raad overweegt dan in rechtsoverweging 3.2.1 dat bij het vaststellen van omstandigheden waaronder een uiterste wil is gemaakt... Nou ja, alle feiten en omstandigheden van na het opmaken van de uiterste wil van belang kunnen zijn, omdat he, daaraan bewijs kan worden ontleend van een omstandigheid waaronder de uiterste wil is gemaakt. En ten tijde van het opmaken van de uiterste wil bij de erflater bestaande verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen, die kun je ook meenemen. Nou, dat is op zich logisch. He, de Hoge Raad verwijst ook terecht naar de parlementaire geschiedenis van boek 4. Maar ja, dan gaat het over bestaande verwachtingen en dat was hier niet zo. Dus daar kunnen we hier nog niet zoveel mee. En dan vervolgt de Hoge Raad in dezelfde rechtsoverweging met het volgende. Namelijk, en ik citeer weer, verwachtingen van de erflater over de toekomst kunnen ook van belang zijn bij het vaststellen van de verhoudingen die die erflater kennelijk wenst te regelen. Dat duidt dus op lid 1, hè, waar deze woorden ja. uitkomen. En dan verwijst de Hoge Raad terug naar een arrest van 11 oktober 2013... En daar zou al in besloten liggen, zegt de Hoge Raad, dat voor de vaststelling van de verhouding die de erflater met de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, mede achtgeslagen kan worden op verklaringen van getuigen omtrent datgeen de erflater heeft beoogd. Dus die getuigenverklaringen mag je gebruiken en dan komt het uh, feestnummer. Namelijk, en dan citeer ik nog één keer, doen zich na het opmaken van de uiterste wil feiten en omstandigheden voor waardoor de feitelijke verhoudingen 
tussen de personen die betrokken zijn bij het testament... niet langer aansluiten bij hetgeen de erflater kennelijk wenst te regelen... dan kan de uiterste wil zo worden uitgelegd dat de desbetreffende beschikking... alleen gold voor de situatie die bestond... voordat de bedoelde feiten en omstandigheden zich hadden voorgedaan. En het is daarbij dan niet vereist dat de erflater daarbij het opmaken van zijn testament op is vooruitgelopen. Nou, en dat is natuurlijk... Heel interessant, hè, want daar, daar zien we meteen dat het Hof het dus onjuist het recht heeft ja. toegepast. Hè. Het wordt ook vernietigd en er wordt verwezen naar een, naar een verwijzingshof. Maar ja, die latere belangrijke feitelijke wijziging in verhoudingen, die moet dus volgens de Hoge Raad hè, ook betrokken worden bij de uitleg van het reeds daarvoor opgemaakte testament. Ja, en dat is uh, natuurlijk nogal interessant hoe dat dan precies uit gaat werken. Ja. Dus de Hoge Raad die vernietigt het arrest van het gerechtshof en die verwijst ook terug naar een ander gerechtshof. En wat betekent dit dan? Want hoe zal dit verder gaan bij het verwijzingshof, denk jij? Ja, dat is natuurlijk gissen. Hè. Dat weten we nog niet. Maar wat, wat ik denk, hè, is dat het er ja, goed uitziet voor die weduwe B en haar kinderen. Omdat uh, ja, het arrest van het hof nu is vernietigd. Daarin won de broer X. Maar dat was veel te streng, hè, hoe dat hof het heeft aangevlogen. Um, ja, en hier in Kazu is natuurlijk vrij duidelijk dat de erflater, in ieder geval toen hij zijn testament in 2006 maakte, niets heeft gedaan met die toch ingrijpende toekomstige wijzigingen, namelijk hertrouwen, dat is tot daaraan toe, maar ook kinderen krijgen met zijn tweede vrouw. Ja, en ik acht het dan groot, dat het verwij- de kans groot moet ik zeggen, dat het verwijzingshof um, het testament zo zal uitleggen dat inderdaad die broer X daar geen... Uh, voordeel uit kan halen of geen, geen rechten aan kan ontlenen. Ja, en dan staat er dus niks meer in, want die, wedu- die, uh, die, die ex-echtgenote C krijgt natuurlijk niks, hè, omdat die voorwaarde in werking is getreden, is vervuld. Ja, en dat betekent dat we dan waarschijnlijk zullen terugvallen op het versterferfrecht van boek 4, hè, van artikel 9 en volgende. Ja, en, en dat houdt dan in, op grond van artikel 10 en 11 uh, van boek 4, dat dan de weduwe B en haar kinderen ieder voor een derde gewoon erfgenaam zijn... En dat op grond van de wettelijke verdeling uh, WDUB wel feitelijk alles krijgt. En de kinderen een niet opeisbare geldvordering krijgen. En de broer dus niets. En de broer blijft dan inderdaad met, met lege handen achter. Nou, je kan je daarbij wel dan de vraag stellen uh, of dat wenselijk is. Hè? Want op zich denk ik dat, nou ja, tenminste als ik, als ik voor mezelf spreek, maar ik vermoed dat de meeste luisteraars dat ook zullen hebben, um, dat deze uitkomst op zich wel bevredigend voelt. He, je, op zich voelen we allemaal aan dat als iemand een oud testament heeft, de situatie is nu heel anders, je hebt een nieuwe vrouw, kinderen gekregen, ja, dan zou je haast zeggen, in ieder geval objectief gezien, dat het haast niet de bedoeling kan zijn dat die niks krijgen en dat ja. je broer ermee van doorgaat. Dat, dat, dat voelen we denk ik allemaal wel aan. Dus op zich is het wel wenselijk, maar als we wat dieper kijken naar ook de juridische consequentie, dan zien we ten eerste uh, consequenties, moet ik natuurlijk zeggen, juridische consequenties. Dan zien we ten eerste dat uh, de Hoge Raad ja, eigenlijk nog meer onduidelijkheid in het leven roept. door helemaal niet te refereren aan lid 1 en lid 2 van artikel 46. En ik zei al wel eerder, uit die bewoordingen kun je wel afleiden dat het allemaal in lid 1 zit. Hè, omdat de Hoge Raad die termen ook noemt, namelijk die kennelijke verhoudingen. Hè, of die verhoudingen die je kennelijk wenst te regelen. Maar ja, zonder expliciet te zeggen dat lid 2 bijvoorbeeld voor niet geschreven moet houden. En dat is natuurlijk slim van de Hoge Raad, want dat is ook eigenlijk een taak voor de wetgever om lid 2 te schrappen als dat wenselijk zou zijn. 
Maar ja, de AG zei dat natuurlijk wel. En de Hoge Raad zegt ook niet hè, anders dan de AG enzovoort enzovoorts. Dus die verhouding is er in die zin niet duidelijker op geworden. En het is natuurlijk zo dat met zo'n uitspraak als deze... Ja, de rechtszekerheid wel aangetast wordt. Hè, want het is nog steeds zo dat in beginsel als hoofdregel... mogen partijen, maar ook schuldeisers en ook derden... vertrouwen op datgene wat in een notariële akte staat. Want de notaris zit er niet voor niks bij. We willen beogen dat iemands wil correct in de akte staat. En als niemand dat dan meer aanpast... is dat ook de schuld van die persoon zelf. Zo zou je wel kunnen zeggen. En doordat nu toch dat concepttestament lijkt mee te worden genomen... dat is natuurlijk wel de vraag, dat moet het verwijzingshof nog doen... Maar in ieder geval uh, ja, zaagt dat toch een beetje aan de stoelpoten van de notaris. Omdat dat testament hier in Kazu vrij duidelijk was. Maar vermoedelijk toch niet uh, de rechtsgevolgen krijgt die destijds in ieder geval beoogd waren. Ja, en als het verwijzingshof in dit geval dus, nou ja, misschien dus tot de conclusie komt dat het testament niet meer geldt. En dus bij dat uh, versterferfrecht terechtkomt, dan zou dat in dit geval een oplossing bieden. Maar je kan natuurlijk ook situaties bedenken waarbij dat niet zo is. Omdat de persoon die het eigenlijk zou moeten hebben... niet op grond van het versterferfrecht dan de erfgenaam zou zijn. Ja, nee, een, een zeer terecht punt. Dat is, dat is dus een situatie waarin het arrest... en natuurlijk moeten we altijd voorzichtig zijn dat we het niet te breed trekken. Ja. Um, maar dat is waar. En ik kan er nog wel een andere situatie tegenover stellen. Want stel je nou voor dat we iemand hebben die heeft twee kinderen... Hè? noem het maar even meneer uh, uh, K voor als voorbeeld. Die heeft twee kinderen, L en M. Uh, en in 2023, hè, net uh, uh, het einde van vorig jaar... heeft meneer K ruzie gekregen met een van zijn kinderen... en daar maakt hij een testament waarin dat kind wordt onterfd. Ja. Nou, een jaar later is gelukkig alles weer goed gekomen... en de twee kinderen en hun vader hebben het weer naar hun zin... doen ook veel dingen met elkaar, komen weer bij elkaar over de vloer... Ja, en een heel aantal jaar later, 2040 bijvoorbeeld, komt die kaart te overlijden. Die ruzie is al lang bijgelegd. Hè, dus die feitelijke verhoudingen zijn weer fundamenteel anders dan ten tijde van het opstellen van het testament. Ze leven weer in harmonie met elkaar. Ja, dan voorzie ik toch wel dat een slimme advocaat met deze uitspraak in zijn hand namens dat onterfde kind kan zeggen, ja hoor eens even, mijn vader is er nu niet meer. Maar ja, de, de, de omstandigheden uh, zijn fundamenteel verschillend ten opzichte van toen hij mij onterfd heeft. Ja. Want nu zijn we alweer jaren heel gezellig met elkaar. Ja, dus dan is de vraag eigenlijk een beetje... waar leg je de grens? Dat is het, ja. hè? En, ja. en dan natuurlijk kan iemand dan meteen zeggen van... ja, maar daar gaat dit arrest niet over. Maar de Hoge Raad formuleert hè, in ieder geval textueel... een dusdanig breed, breed toetsingskader... wat je ook op dit soort situaties kan toepassen. En het is maar de vraag of dat de bedoeling is... en of dat uiteindelijk zo gaat zijn. Dat moet nog blijken... Maar het is in ieder geval voer voor advocaten. En om het meteen dan door te trekken naar de notaris weer... Ja, dan is dus ook het advies aan de notaris... om bij het opstellen van testamenten hier ook op te letten. En dat je in beginsel cliënten natuurlijk er altijd op wijst... dat mensen hun testamenten periodiek moeten herzien. Bijvoorbeeld om de vijf jaar. Simpelweg omdat dingen als fiscale wetgeving verandert. Maar ook om dit soort dingen dus... tijdig voor iemands overlijden nog mee te kunnen nemen... En, dat zou ook mijn voorkeur wel zijn, tref ook voor zover mogelijk uiteraard regelingen die rekening houden met toekomstige gebeurtenissen. En natuurlijk kan je niet alles overzien. Hè, en je moet ook mensen niet lastigvallen met alle mogelijke alternatieve nee. scenario's die in het leven zich kunnen voordoen. Dat gaat ook niet. Maar toch, hè, als je toch een paar dingen moet noemen. Nou, als je bijvoorbeeld gaat scheiden en hertrouwt, 
al dan niet kinderen krijgt... of bijvoorbeeld een onderneming start met alle risico's van dien... Ja, dan is het toch wel heel verstandig om daar... Ja, het beste is natuurlijk... ga voor een nieuw testament naar de notaris. Maar als het enigszins kan... neem dat ook mee in een testament wat je nu laat opstellen. Ja, dus de meest voor de hand liggende toekomstige gebeurtenissen... in ieder geval afdekken. Precies. Ja, ja zeker. Nou, je sprak net al even over het feit dat de Hoge Raad dus verwijst naar een arrest uit 2013. En de rechtbank doet dat volgens mij ook. Um, wat speelde daar? Was daar sprake van een soortgelijke situatie of zat dat wel net anders in elkaar? Ja, nee, dat is ook een interessante vraag. Daar heb ik inderdaad net niks over gezegd. Uh, dus dank uh, voor de vraag. Het is inderdaad het arrest um, van 11 oktober 2013. Um, voor de liefhebber, het EQ-nummer eindigt op uh, 911. Dus 2013-911, waar de Hoge Raad ook naar verwijst. En ja, daarin hè, lag volgens de Hoge Raad al besloten dat achtgeslagen kan worden op getuigenverklaringen. En dat je dus best breed kan uitleggen. Um, nou, die getuigenverklaringen, hè, daar geldt overigens voor. Dat kunnen zowel anterieure als posteriore verklaringen zijn van de erflater. Hè, voor en na het opmaken van het testament over wat hij echt bedoeld had. Maar dat even terzijde, want wat speelde er in dat arrest? Dat is ook wel een bekende, denk ik, voor, uh, voor een aantal mensen. Uh, dat ging over een mevrouw. Die had in 1980 een testament gemaakt. En ze had haar broer tot enig erfgenaam benoemd. Nou, en die mevrouw was op dat moment zo'n 40, 41 jaar. En ze was ook net gescheiden. En ja, ze, dat, dat bleek later uit getuigenverklaringen. Ze was, naar eigen zeggen, al te oud om nog een keer in het huwelijk te treden. En ze verwachtte dat het ook nooit meer zou gebeuren. Maar ja, hoe zit dat als jij uh, dus niet getrouwd bent en je overlijdt? Ja, dan geldt op grond van het wettelijk erfrecht dat jouw ouders en broer of zussen allemaal voor gelijke delen in beginsel erfgenaam zijn. En kennelijk was de verhouding tussen die mevrouw en haar ouders niet goed, want zij benoemde haar broer tot enig erfgenaam. En uit die getuigenverklaringen bleek later dat het alleen maar was om ervoor te zorgen dat haar ouders niks kregen. Dus niet zozeer een bevoordelingsbedoeling richting die broer maar alleen dat die ouders niks kregen. Nou, maar wat gebeurt er? In 1993, dus 13 jaar na het opmaken van het testament... gaat de vrouw alsnog trouwen. En in 2004 komt ze dan te overlijden... en dat testament is nooit aangepast. Ja, en dan wil haar langstlevende echtgenoot... graag natuurlijk erfgenaam zijn. En haar broer, die nog leefde, die zegt... nee, ik ben het op grond van dat testament. Ja, en in die zaak oordeelde het Hof Amsterdam in 2011 al... Ja, dat dat testament hier zo uitgelegd diende te worden... dat de benoeming van die broer tot erfgenaam... alleen gold voor de situatie dat er geen alternatief bestond... en dus zou vervallen in een situatie dat er wel een alternatief was. Ja, en dat was hier zo, omdat ze toch getrouwd was... en je dus die man had die erfgenaam kon ja. zijn. Ja, en dat heeft de Hoge Raad in dat arrest van 11 oktober 2013 ook geaccordeerd. Dus dat hof, uh, die hofuitspraak werd niet vernietigd. Uh, dat gaf geen blijk van miskenning van de maatstaf van 46 boek 4. Uh, maar het vage was, het onduidelijke, dat zie je ook in de literatuur wel terug... dat de Hoge Raad dan daar zei dat uh, he, een hof uitsluitend omstandigheden... ten tijde van het opmaken van het testament in aanmerking genomen had... en niet tevens omstandigheden die toen nog toekomstig waren. En wat daar nou precies mee werd bedoeld, dat is rechtsoverweging 3.3.2... van dat arrest uit 2013 van de Hoge Raad, ja, dat was dus niet duidelijk... He, want wanneer zijn omstandigheden nou precies toekomstig? Maar ja. dat heeft het huidige arrest dus veel duidelijker gemaakt. Um, maar goed, we, we zijn er nog niet. He, we hadden het net al over een paar situaties... die nog steeds vaag blijven met een vraagteken. Ja. 
Ja, en de toekomst zal, uh, zal ons dan ook weer leren hoe het leerstuk van de uitleg uh, zich verder zal ontwikkelen. Dus het is zeker een belangrijk gebied om in de gaten te houden. Nou, heel interessant Rick. Dank je wel weer. Graag tot de volgende keer. En ook voor de luisteraars, graag tot de volgende aflevering.